0: E, dzień dobry, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukasz komu dokłaniam się nisko. E, jesteśmy ekonomia i cała reszta, i dzisiaj e, wprowadzamy nowy format, będzie się nazywał Piguła, czyli będziemy mówić, e, postaramy się mówić zwięźle o
1: tematach które zasługują na nieco więcej uwagi. E, tak, będziemy zwiększać wydajność informacyjną naszego, naszego odcinka w ten sposób, że będziemy mówić jednocześnie, albo będziemy mówić po prostu dwa razy szybciej.
0: E, tak, a na, na końcu ewolucja całego kanału będzie taka, że i tak będą same kotki śmieszne. Dobrze, dzisiaj pogadamy sobie o tak zwanym hicie internetu, jak to się kiedyś mówiło.
1: Filmik, który podbił internet. Szeroko znany w wąskich kręgach tak. prawdopodobnie, bo myślę, że część naszych słuchaczy i widzów w ogóle o nim nie słyszała.
0: Drodzy słuchacze i widzowie, powinniście się dowiedzieć, ponieważ nasze filmiki mają mniej wyświetleń niż około półtora miliona, a taki takie staty mniej więcej ma filmik e, Hate Park e, prowadzony przez Krzysztofa Stanowskiego, w którym pojawił się Jaś Kapela. E, I będziemy mówić o e, tak zwanej opłacie reprograf, reprograficznej e, i czy ta opłata reprograficzna jest przerzucana na klientów, oraz czy inne podatki są przerzucane na klientów. Co sugerował e, Krzysztof Stanowski. Zdjęcia.
1: Witamy ponownie. W pierwszych słowach chcieliśmy podziękować naszym patronom. Mamy już 28 patronów z, z portalu Patronite, którzy nas E, wspierają. E, szczególne pozdrowienia należą się Ani Olszewskiej i Nemo Nobody, takiego aliasu sobie zażyczą e, nasz, e, nasz hojny patron. E, więc pozdrawiam ich serdecznie, dziękujemy za zaufanie. Ale pozdrawiamy również wszystkich innych patronów, ponieważ to
0: jest do, takie bardzo miłe, e, miła forma uznania, jeżeli wspieracie nas i swoimi własnymi pieniędzmi, swoją krwawicą na patronajcie. Jeżeli uważacie, że to co robimy jest spoko, to możecie dołączyć do grona patronów hojnych lub mniej hojnych e, tak, zapraszamy. Zapraszamy. Ehm... Jaś Kapela mówił tak. Zaraz powiemy, co tutaj stało.
1: Jaś pa Kapela to poeta, no i taki lewicujący intelektualista. Mhm. Tak go można sklasyfikować.
0: W żadnym kraju, w którym wprowadzono opłatę reprograficzną, ceny sprzętu nie wzrosły. Na co Krzysztof Stanowski w tym formacie odpowiedział? No tak. Ty uważasz, że ceny nie będą, nie będą rosły? To brzmi jak zapewnienia polityków, że cena Coca-Coli nie zmieni się po wprowadzeniu podatku cukrowego. I y, trzy słowa o tym, czym jest
1: opłata repograficzna i czy jest podatkiem, bo to tak trochę tutaj wybrzmiało. Czym się zasadniczo w Polsce i na świecie różnią podatki od opłat? Różnica leży w tym, że podatki trafiają do, można powiedzieć, takiego wspólnego garnuszka, który, z którego państwo wyciąga na różne cele, na które łoży, na, na utrzymanie infrastruktury, na utrzymanie usług publicznych i, i na różne instytucje, które finansuje. Natomiast opłaty Zwykle mają bardzo określony cel. W przypadku opłaty reprograficznej jest to rodzaj takiego zadośćuczynienia dla twórców kultury i sztuki, którzy, ze względu na to, że istnieją w dzisiejszych czasach technologie, które pozwalają tanio i szybko i bardzo łatwo kopiować produkty kultury, zmniejszają te tradycyjne kanały sprzedaży, z które pozwalały się twórcom utrzymywać.
0: Mhm, czyli, na przykład, teraz już tego nie robię, mali czas temu robiliśmy, na przykład prze, przegrywaliśmy, czy robiliśmy sobie składankę na płycie CD, żeby e, e, słuchać tego w samochodzie, a ewentualnie jak byliśmy jeszcze młodsi, to robiliśmy składanki e, różnych takich ckliwych kawałków dla na przykład naszych
1: dziewczyn sympatii. W dzisiejszych czasach wydaje mi się, że... To było strasznie urocze. E, teraz wydaje mi się, że znacznie popularniejsze może być przesyłanie sobie e-booków, które kupiliśmy właśnie sobie. E, tak. Przeczytaliśmy i, i, i podobały nam się, więc to jest i mail, jeden, jedno kliknięcie i dziesięciu naszych znajomych może również skorzystać tak. z tego dobra kultury. i, i z,
0: racji, z racji tego, że nie istnieje możliwość kontrolowania takiego przypływu dóbr kultury lub, że jeżeli byśmy próbowali e, kontrolować to to byśmy za bardzo, po pierwsze za bardzo e, ingerowali w prywatność ludzi, a po drugie, e, byłoby to po prostu koszmarnie drogie, to ustawodawcy w różnych krajach zdecydowali się wprowadzić właśnie tę op opłatę reprograficzną, e, którą są obciążane różne sprzęty, jako się rzekło już, czy się jeszcze nie rzekło?
1: E, w, nie wiem, czy się rzekło, ale e, to nie chodzi wyłącznie o sprzęt ale również e, czasami materiały eksploatacyjne. E, w, e, w pomysł ten, jako pierwsi e, wdrożyli Niemcy w roku 1965 i potem właściwie kolejne kraje szły śladami Niemców, w, w podając tylko, bardzo różnią się jednak metody oraz stawki tych mhm. opłat, na, oraz kategoria czy katalog produktów, które są nimi obciążone.
0: Tak, w Polsce opłata
1: reprograficzna
0: istnieje od lat 90. Ostatnie uaktualnienie tych urządzeń, nośników, które są objęte opłatą, było w 2003. Jak wiele wielu z Państwa się spodziewa i domyśla, żyliśmy wtedy w innym świecie po prostu.
1: Były na liście tych dóbr, które są obciążone tą opłatą są magnetowidy, dajmy na to, czy, czy magnetofony, które w 20 lat temu były w dalszym ciągu dość popularne, ale już wydaje się odchodziły. Przeszłość. Tak.
0: Konsekwencją nieuaktualniania tej listy urządzeń, które wchodzą, od których pobierana jest ta opłata reprograficzna, jest, są bardzo niskie wpływy z tej opłaty w Polsce. I tak jeżeli porównamy w kraje europejskie pod tym względem, to się okazuje, że w Polsce, jeśli chodzi o miliony euro wpływów takich, to będzie... 1 685 tysięcy i nie jest to wielka Milion
1: euro to nie jest. Nie, to nie są kokosy. Nie, nie, nie
0: są kokosy, zwłaszcza, że w Niemczech, które są liderami, jeśli chodzi o, o te wpływy e, wynoszą one 332 miliony euro.
1: We Francji 278 milionów. Tak.
0: I w pozostałych krajach, do których, które nazywa się tu i ówdzie cywilizowanymi, zazwyczaj jest to po kilkadziesiąt milionów euro. Zgadza się. Z tej rozmowy Stanowskiego, e, czy to była rozmowa e, z tego show, e, w, można było... W... Egzekucję bardziej. E, e, ja nie będę zajmował tak ostrego stanowiska, ponieważ jakbym publicznie się wypowiadał na żywo, to e, również mógłbym zostać zegzekucjonowany. No tak. E, e,
1: I zgubiłem wątek. Zgubiłeś wątek. No, pojawia się tam ta, 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 ta kapteza. Podatek, opłata reprograficzna wpłynie na to, ile będą kosztowały przepraszam, produkty. Przepraszam, już wiem,
0: już wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że z tej rozmowy można by było wy, wysnuć taki wniosek, że ta opłata reprograficzna to będzie dawanie po prostu pieniędzy jako grantów dla, dla, dla artystów, co jest nieprawdą, ponieważ część tej opłaty reprograficznej ma zostać przeznaczona na składki dla osób zajmujących się sztuką, a jak wiemy, bardzo duża część artystów po prostu nie płaci składek, ponieważ tak
1: jest skonstruowany system. Taki jest skonstruowany system, że bardzo niewiele artystów po prostu ma etat i, i, i jakąś umowę, która w ogóle pozwala im e, w jakiś regularny sposób te składki płacić, a wiemy, że niepłacenie składek zdrowotnych z jednej strony, ale też niepłacenie składek emerytalnych to jest jeden z większych problemów, który już na nas w tym momencie spada, więc ta ustawa przynajmniej w tej niewielkiej działce, dlatego że do tych artystów i, i twórców kultury i sztuki, których ta ustawa teoretycznie ma finalnie dotyczyć, jest ich 67 tysięcy. To nie jest bardzo liczna grupa. E, ten podatek, który ma być wprowadzony w Polsce,
0: to znaczy właściwie on jest podatek. Opłata, która ma być wprowadzona, te sprzęty, o które ma być poszerzona opłata. E, Procent od tych sprzętów ma się wahać od 1 do 4%.
1: Od ceny, od ceny yy, że tak powiem, pierwszego sprzedawcy na naszym rynku, dlatego że opłatę ma ponosić yy, pierwszy, pierwsza, pierwszy podmiot, który wprowadza dany produkt na nasz rynek. Czyli to będzie albo producent, który może albo bezpośrednio sprzedawać produkt Albo też sprzedawać go hurtownikom czy detalistom, albo importer, który również może albo bezpośrednio z klientami potem tym produktem handlować, bądź też mieć swoich, swoją sieć leżącą w rękach innych mhm. właścicieli. I teraz wróćmy do, tego,
0: do tej zagwozdki początkowej, to znaczy kto ma rację, czy Jaś Kapela, który mówi, że w żadnym kraju, w którym wprowadzono opłatę reprograficzną repro ceny nie wzrosły, czy Krzysztof Stanowski, który twierdzi, że to tak się nie da? E, Łukasz, Łukasz wykonał tutaj tytaniczną pracę, bo się okazuje, że nie jest łatwo znaleźć dane na temat, e, na temat wpływu opłaty reprograficznej na ceny sprzętów, e, dlatego że to po prostu za, strasznie zależy.
1: To jest naj, naj, najczęstsza odpowiedź na każde pytanie dotyczące ekonomii czy, czy, czy nauk społecznych. Na pytanie, i tu wpiszcie sobie pytanie, odpowiedź zawsze jest, to zależy. I tutaj faktycznie bardzo to widać, dlatego, że to, co udało mi się znaleźć, badania, które zostały zrealizowane blisko 10 lat temu dla Rady Europy, po prostu wy, były tam wybrane produkty, bardzo konkretne produkty, analizowane były w 20 krajach i autor tego badania starał się odpowiedzieć na pytanie, czy czy wysokość wszystkich obciążeń, był tam podatek VAT oraz opłata reprograficzna, czy te obciążenia w sumie mają wpływ na cenę końcową, którą płaci klient. Mhm. No i od, odpowiedź właśnie to zależy. Ale ra, o, to zależy, ale raczej tak. E, tak, to, e, w, jeśli chodzi o, wybrano tam drukarkę, wtedy akurat taka pewnie była modna, e, HP 4500. Jeśli chodzi o tą drukarkę, to e, ta e, zależność tych, ciężarów podatkowych w stosunku do finalnej ceny była na poziomie, korelacja między tymi dwoma czynnikami była na poziomie 0,29, czyli można to powiedzieć 29%. 29% w takim stopniu tłumaczy ostateczną cenę, jaką płaci konsument, wysokość tych obciążeń. Mhm.
0: I ale był jeszcze iPod 64 giga, jeszcze iPod. To, to stare badanie chyba sprzed 10 lat. Tak,
1: tak. IPod, iPod 64 giga miał tą korelację na poziomie 84%, czyli można powiedzieć bardzo silnie mhm. cena finalna zależała od tych obciążeń. Mhm. Więc widać tutaj, że w, 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 czasami dwa produkty, można powiedzieć, one nie są bardzo podobne w sensie, ale w, jakaś taka funkcja, reprograficzna właśnie funkcja, może, można być, może być uznana za dość zbliżoną, tak? Na jednej rzeczy możemy wydrukować kolejne kopie, dajmy na to książki czy jakiegoś materiału, który po, w, w, ktoś stworzył i włożył tam swój wysiłek, jakieś prawa autorskie z tym związane, na drugim odtwarzamy mp 3
0: e, Bo te ta różnica może również wynikać z tego, że iPod po prostu był y, bardziej obciążony tą opłatą. Nie jesteśmy tego pewni chyba, nie jesteśmy, nie?
1: Ale nie ma znaczenia w, wysokość obciążenia, dlatego że ona y, była bardzo różna w różnych krajach, y, bo te opłaty bardzo się od siebie różnią. A jakby były y, uśrednione, y, Natomiast opłaty. Natomiast badanie po prostu porównywało, y, czy jeżeli widzimy wysokość wszystkich podatków i opłat i y, widzimy cenę finalną produktu, to czy jest zbieżność między tymi czynnikami. Okay. I jeśli chodzi o iPoda, zbieżność jest bardzo wysoka, 84%. Uh -huh. A jeśli chodzi o drukarkę HP, tej zbieżności, ona występuje, ale jest o wiele, wiele słabsza. Prawdopodobnie są tam inne czynniki, które zdecydowały o tym, że ta cena nie została tak we wszystkich krajach łatwo przerzucona na finalnych nabywców. Właśnie, przerzucona.
0: Eee, y to, o czym teraz będziemy mówić, to jest właśnie przerzucalność, tak zwana przerzucalność podatków. Incydencja? Incydencja podatkowa, incydencja. Jak Piękne. chcecie
1: brzmieć na mądrych ludzi, używajcie Zamiast terminów, które nic nikomu nie mówią.
0: Tak, zamiast Zamiast jakaś tam wiśniacka przerzucalność, to niech to będzie incydencja.
1: I najpierw wytłumaczmy, na czym polega ta incydencja, e, dlatego że ona ma e, e, w, dwa kierunki. Może być do przodu, albo może być do tyłu. Tak jak wspomnieliśmy, opłata reprograficzna jest narzucona na tych, którzy wprowadzają produkt na rynek. Weźmy dla przykładu producenta, tak? producent, producent ma swoich odbiorców, którymi, którymi są sklepy. On może, ten producent, któremu narzucimy taką opłatę, on może wziąć tę opłatę w całości na klatę. E, e, i zrezygnować ze swojej marży tak i w rezultacie... Bardzo, bardzo częsty przypadek. <laughs> tak, łatwo, się, łatwo się domyśleć, że to e, raczej jest rzadko spotykane. Musi, musi, mus, muszą istnieć bardzo określone okoliczności. E, ale może to przerzucić na, na, na ceny w, y, dla swoich dystrybutorów, czyli powiedzieć mam nowe opłaty, y, będziecie płacili więcej za te drukarki, telewizory i inne, y, inny sprzęt i na przykład papier do drukarek, bo on też w, w tej nowelizacji ustawy reprograficznej E, występuje. Papier do drukarek, proszę Państwa. E, w, e, żebyś na przykład będziesz e, kserował, znaczy będziesz drukował
0: poszczególne klatki z tych filmików z kotami.
1: E, to dużo kotów wyjdzie wtedy, bo ja dużo kotów oglądam. Tak, i tak e, do ruchome koty. W, więc jeśli chodzi, jeśli chodzi o takie przerzucanie na e, do, e, tych odbiorców albo na klientów od razu, bo ten producent może też samemu sprzedawać i, i po prostu podwyższyć cenę detaliczną e, produktów, które sprzedaje, to jest tak zwane przerzucanie w, do przodu. A jeż, może być też przerzucanie do tyłu. Weźmy, wyobraźmy sobie, że obciążony jest sprzedawca. No więc on wtedy może tą y, y, opłatę przerzucić wstecz, czyli na producenta, na, na firmę, Aha. która mu dostarcza dane, y, dane, dane produkty. Y, y... Trochę nam sobie trudno to wyobrazić, ale to dlatego, że zazwyczaj jest to nie, niemożliwe, dlatego, że ci, którzy dostarczają produkty na nasz rynek, to przeważnie dość duże i silne firmy, a w tej grze liczy się siła negocjacyjna. Mhm. Niemniej, jeżeli wyobrazimy sobie taki przykład, że mamy jakiś produkt, którego dostawca nie ma innych rynków zbytu, tylko nasz, i nie może zmienić produkcji, bo na przykład jest sadownikiem i produkuje jabłka i nie przerzuci się bardzo szybko na gruszki czy śliwki, bo potrzeba lat, żeby wyrosły drzewka, więc jeżeli nagle wprowadzimy opłatę na sprzedaż, dla sprzedawców, od tej pory chcemy opodatkować dodatkowo jabłka, to y, można y, iść o zakład, że przynajmniej część tego podatku zostanie przerzucana nie tylko na konsumentów, to jest y, oczywiście w interesie sprzedawców, żeby samemu ich nie ponosić, mhm. ale zwiększona cena oznacza mniej, mniejszą liczbę nabywców. Więc oni mogą próbować przerzucać tę cenę wstecz, czyli na producentów, czyli na sadowników. Mamy z tym do czynienia na polskim rynku, gdzie jest bardzo silny sektor hurtowników w stosunku do drobnych dostawców żywności. Ich marże stopniały praktycznie do zera w ostatnich latach. Tak, e, przerzucalność podatków również występuje na pracowników. To znaczy
0: e, wprowadzany jest podatek e, i osobami, czy też podmiotami, aktorami, które, którzy za to płacą, są pracownicy, którzy albo nie dostają podwyżek, albo e, wręcz ich wynagrodzenia są delikatnie, obniżany. Ten, dostają,
1: dostają podniżki, tak zwane. Tak, w ten czy inny sposób. Na przykład są pozbawieni premii.
0: Mhm. Dlatego,
1: że firma tłumaczy, mhm. że nie może dać im premii, dlatego że zwiększyły się jej koszty działalności, bo rząd wprowadził tak, nowy podatek. Ale zyski zostały te same. E, dobrze, przykłady z
0: przerzucalności podatków. E, takie, które najbardziej jarają w Polsce, czyli
1: opłata cukrowa oraz podatek bankowy. Więc jeśli chodzi o opłatę cukrową, to ona obowiązuje od stycznia tego roku i w, w, tam ona jest dość złożona, bo tam są też alkohole i że, produkty słodzone, ale słodzone in, innymi substancjami niż cukier. Niemniej sprowadźmy to do jednego prostego przykładu, Coca-Cola dwulitrowa. On chyba też najczęściej występuje w mediach, mam wrażenie, że dlatego, że... Coca-Cola jest hojnym sponsorem różnych mediów. Więc weźmy taką coca colę dwulitrową. Znalazłem informację, która, która nam mówi o tym, że cena Coca-Coli wzrosła na skutek wprowadzenia tej opłaty cukrowej z 3,85 zł do 7,29 zł, czyli wzrosła cena o 3,44 3 zł. 3,44 grosze. Ile wzrosła opłata, którą musi zapłacić producent, czyli Coca-Cola Polska? PZL 80. Co o to oznacza? Oznacza, że cena wzrosła o wiele bardziej niż opłata, którą y, y, poniósł producent. Nawet jeżeli do tego złoto 80 zł doliczymy podatek VAT, mhm. to dalej jest to o wiele, o wiele mniejsza kwota niż realny wzrost ceny produktu na półce. Czyli
0: mamy do czynienia z tak zwaną nadprzerzucalnością. Nadprzerzucalność podatku oznacza, że ceny rosną więcej E, niż, ba, e, niż wynikałoby to z samego podatku.
1: Czy zwiększenia podatku, tak. bo czasami nie było podatku i jest wprowadzony, a czasami on już był, ale został zwiększony. Weźmy taki klasyczny przykład: akcyza od benzyny. Tak. Arkadiusz Bernal w Polsce napisał kilka artykułów, które
0: agregują inne artykuły na temat przerzucalności podatków. A tak, ta w... metaanaliza meta... to się nazywa. No, Dokładnie tak, zrobił metaanalizę. I co, co faś nas w przeszłość dosyć daleko, ta metaanaliza, meta ponieważ znajdujemy się właśnie w latach dwudziestych w Stanach Zjednoczonych i porównujemy ceny ubrań. Pierwsza część analizy odnosiła się do lat 1925-1939. Druga część była od 1947 do 1977 roku i okazało się, że podatek był w całości... Od sprzedaży. Podatek od sprzedaży, od sprzedaży. Tak, tak, tak. Był w całości przerzucony na konsumentów w czasie okresu powojennego. Natomiast w okresie przedwojennym tylko dwie tylko. Może nie tylko, dwie trzecie podatku było przerzucone konsumentów. Czyli Widać część o...
1: została w, jakby wzięta, e, zniszczyła de facto marżę. Tego nie wiemy, bo być mm -hmm. może
0: została przerzucona na przykład na, e, albo na, na, na producentów, producentów jakiejś części e, e, komponentów odzieży, albo, co, albo, znaczy, albo na, na materiały po prostu, tak, surowce tak, 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 do produkcji tak, odzieży. Tak, 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 tak kolejna analiza dotyczyła 12 rodzajów produktów w 155 miastach Stanów Zjednoczonych i to była analiza czy te dane, które były analizowane dotyczyły okresu między 82 i 90 rokiem i tu się okazało, że rzeczywiście jak w przypadku Coca-Coli mieliśmy w przypadku niektórych produktów do czynienia z nadprzerzucalnością podatku, czyli drożały one więcej, niż wynikałoby to tylko z, z samego tego podatku.
1: Co jest trochę takie sprzeczne z taką dominującą tezą, że jest silna konkurencja na przykład na rynku detalicznym i przyjmując, że nie ma zmowy cenowej, nie ma monopolu, który handluje jakimiś produktami, że po prostu konkurencja spowoduje, że ci sprzedawcy będą obniżać ceny, czyli rezygnować z tej dodatkowej marży, którą mhm. w pewnym sensie narzuca taka dodatkowa opłata czy dodatkowy podatek i w ten sposób ostatecznie sami przynajmniej część tego obciążenia wezmą na siebie. Praktyka, A tak okazuje się... Że na odwrót, że jest to świetna okazja do tego, żeby tą marżę sobie drastycznie powiększyć no czasami drastycznie oczywiście to wszystko jak zwykle zależy. Tak,
0: jest jeszcze coś, coś ciekawego, to znaczy e, kwestia obniżania podatków. I tutaj mamy e, analizę dotyczącą wielu krajów europejskich i wielu, wielu produktów, na przykład e, zmian stawek podatkowych na książki w Szwecji, obuwie we Włoszech, e, czasopisma we Włoszech, e, co tu jeszcze, napoje w Portugalii był I w każdym razie część e, z tych podatków, e, którymi obciążone były te dobra, spadła i okazuje się, że spadki cen tych produktów były nieproporcjonalne w stosunku do spadków opodatkowania. Tylko, że tym czyli razem nieproporcjonalnie małe.
1: Nieproporcjonalnie małe, czyli, czyli załóżmy po został powiększony zysk kapitału. Mówiąc tak obrazowo, przyjmijmy, że podatek spadł na tyle, że cena nam teoretycznie powinna spaść o 10%, Spadała o 1% albo 2%. Bo ja podam taki bardzo y, y, dosadny przykład. Francja, rok 2009, zmniejszono VAT y, y, od y, usług restauracyjnych z 19,5% do 5,5%. Y, wiadomo, jakie były nadzieje: że ceny pójdą w dół, że zwiększy się pop, y, popyt, czyli więcej ludzi zacznie chodzić do restauracji, bo spadną ceny, tak? No co się stało? Okazało się, że w kilku miesiącach od wprowadzenia tej obniżki podatku VAT ceny spadły o 1,4%, czyli prawie tyle co nic, a w okresie dwóch lat ceny spadły o 2% i tyle. I to był cały efekt tej dość drastycznej zmiany, jeśli chodzi o wpływy Budżetu państwa, do budżetu państwa. W
0: Polsce w 2011 roku obniżono VAT z 7 do 5% na artykuły spożywcze i się okazało, że konsumenci na tym nie zyskali. Czyli jakby ktoś tą różnicę. Yy, przechwycił. Yy, przechwycił, tak. I, i, I nie byli to konsumenci, yy, i zapewne nie byli to też pracownicy. Któż mógłby to być?
1: Yy, przechwytuje, yy, odpowiadając na Twoje pytanie, przechwytuje najsilniejszy. Zawsze najsilniejszy. To w jakiej proporcji są te yy, nadwyżki, które się nagle pojawiają na skutek obniżki opłat czy podatków. E, e, w jakiej proporcji one będą podzielone, to zależy właśnie od tego, kto ma najwięcej siły. Jeżeli największą siłę mają duże sieci dystrybucyjne, e, to poprzerzucają to, e, w, same wchłoną tą nadwyżkę, de facto hmm? nie zmieniając nie zmieniając ceny.
0: To może jeszcze jedna analiza. Wszystko znajdziecie w linkach. 15 państw Unii Europejskiej lata 1970-2004. Podatek od wartości dodanej na artykuły spożywcze jest przerzucany na konsumentów albo w całości, albo przynajmniej w połowie. Czyli właściwie dzieje się coś, czego ja się trochę nie spodziewałem i ja lubię, jak się dzieją rzeczy, których się nie spodziewałem. Znaczy myślałem, że podatki nie są przerzucane, a przynajmniej nie są przerzucane w takiej części na, na konsumentów. A się okazało, że są.
1: Czyli myślałeś, że jak państwo wprowadziło w 2016 roku bodajże podatek bankowy, to banki to wezmą na klatę, bo mają dużo pieniędzy.
0: Że się, no może nie tak, że, że to wezmą na klatę, ale że gdzieś to się tam rozwodni, że zmienią modele biznesowe, coś tam pogłówkują i, i no to ci, którzy ci... zyskają na, na innych produktach, wymyślą jakiś produkt, nie wiem, denominowanie
1: ryżów, gdzie, skąd, w czym, w psich zaprzęgach. Nie, wiesz, no, można też się na przykład domyślić, że oszczędzą na obsłudze klientów, wprowadzają więcej usług online. A na przykład? Na no ale no, no się no, okazało, że nie. No, okazało, się, okazało się, że cena, cena obsługi konta miesięcznie wzrosła i to wzrosło właściwie w momencie, akurat jak ogłoszono, że w ogóle pra trwają prace nad tym podatkiem, e, ceny kredytów hipotecznych, czyli marże, które banki narzucają w tych kredytach, wzrosły mniej więcej dokładnie wtedy, kiedy ten podatek wprowadzono. Tak dość istotnie od plus, minus o jedną czwartą ta marża podskoczyła. i wysokość procentowa. Natomiast, co ciekawe, nie dotyczyło to wszystkich produktów, bo na przykład kredyt, kredyty konsumpcyjne w bankach staniały. To znaczy banki, banki zaczęły naliczać niższy procent. Dlaczego tak się mogło stać? Dlatego, że nie ma konkurencji, jeśli chodzi o oświadczenie kredytów hipotecznych niż w stosunku do banków. Natomiast jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, mamy parabanki, które konkurują dość zażarcie o tych samych klientów i tutaj bankom nie byłoby łatwo przerzucić ten koszt na tych klientów końcowych.
0: Ehm, ogólna, ogólna refleksja kto miał
1: rację kapela czy kto miał rację no Stan właśnie,
0: e, czy byś czybyś e, spodziewał się, że przyznasz rację Krzysztofowi
1: Stanowskiemu ja nie wiem kto to jest Krzysztof tak, Stanowski tak tak tak
0: myślałem, że taka będzie odpowiedź, nie, że nie, nie spodziewałeś nie się, to, nie się nie spodziewałem się, że
1: będę mu przyznawał rację, bo nie wiedziałem kto to jest e, ale ale okazuje
0: się, że tak, że jakby no, tak dane wskazują na to i, i trzeba niestety tak powiedzieć nie. są że,
1: sytuacje, tak. kiedy zdrowy chłopski rozum y, y, jest dobrym y, takim naszym kompasem, ale trzeba się pilnować i trzeba sprawdzić, danych trzeba sprawdzić, empirycznych, to, żeby tak. to wyjaśnić, czy tak było naprawdę. Najważniejsze lekcje z tego, co dzisiaj mówiliśmy, są takie, że podatki trzeba wprowadzać ostrożnie, bo ich obniżanie potem nie ma za bardzo sensu, mm -hmm. bo to wszystko Właśnie, przechwycone się ja, ja, bym
0: wręcz, ja bym wręcz powiedział, że podatki trzeba obniżać ostrożnie, niż je podwyższać. Tak, tak. Chociaż należy, jeżeli je podwyższamy, to należy wiedzieć, kto jest grupą docelową, produkcji produktów, na które podwyższamy podatki. Bo jeżeli podwyższymy podatki i jeżeli wiemy, że ta przerzucalność występuje, jeżeli podwyższymy pod podatki na dobra takiego codziennego użytku, no to po prostu znowu stracą na tym biedni.
1: Taka, taka będzie chyba nasza ostateczna konkluzja. Podatki to jest ta rzecz, której się spodziewamy tak samo jak śmierci ale też powinniśmy się spodziewać przerzucalności podatków tak. na najsłabszych I jeżeli my jesteśmy najsłabsi to niestety to my w końcu każdy podatek Zapłać. finalnie tak. będziemy płacić
0: Eem, dziękujemy za uwagę miejmy nadzieję, że mamy nadzieję, że spodobał się nowy format śledźcie nas na mediach społecznościowych oraz jeżeli chcecie, jeżeli uważacie że nasza robota jest tego warta możecie dołączyć do grona naszego naszych Eee, patronów. No patron,
1: Dajcie ]ajcie. nam znać, czy, 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 czy podoba Wam się to, że mówimy jednocześnie i mówimy dwa razy szybciej niż zwykle i e, obcinamy e, przynajmniej część materiału badawczego, który dla Was przygotowujemy. Czy wolicie jednak bardziej rozbudowaną formułę? Mamy tutaj z Kamilem konflikt na tym tle, tak. e, która formuła się będzie bardziej, e, bardziej przyjmowała. E, Brudy
0: pierzemy tylko
1: w pokoju. Zgadza się. Ale na szczęście przed, przed liczną i sympatyczną widownią. Kłaniamy się nisko. Dziękujemy bardzo. I do następnego do raz. Do zobaczenia.